0: Les passagers du vol Afférage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 11e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïssa Tarle. Et moi c'est Laurence. Laurence, est-ce que tu t'es fait vacciner pour le Covid Non. On n'est pas Attends, nous en train de vous vacciner en vrai dans vos pays. Tu es à la police. C'est
1: ah, oui. la police des <rire> <T'es la police. rire> vaccins.
0: Depuis quelques jours, depuis une semaine, jour pour jour, je fais la police des vaccins. Covid. Moi,
1: je ne moi, je suis pas dans la street comme vous. Hein. Je suis à la maison. Mais c'est chez vous qu'il y a le Covid. Donc, pour. <rire> Please. Moi, je me confine, je respecte les règles et je sais même pas si on est encore, on est déjà arrivé à, à mon âge.
0: J'ai cru voir qu'au Canada, pendant le mois de mai, tout le monde sera éligible pour aller se faire vacciner. Mais la raison pour laquelle depuis lundi je, je fais la police, c'est que moi-même, je suis allée me faire vacciner lundi dernier. J'ai fait ma première non, non, dose. Non, tu es à
1: moitié vaccinée. C'est, être... c'est ça, c'est ça. C'est je
0: ça, j'ai dit. J'ai je dis, je fait ma première dose. Et mm-hmm. les gens qui n'ont même pas une, une demi-dose. Non, que parce que tu fais eux, la quoi. police quand
1: tu as seulement la moitié.
0: Oui, je fais la police. J'ai ma première dose. C'est AstraZeneca. Connaisseur connaît <rire> le vaccin qui a fait le plus trembler <rire> toute la Terre. <rire> Donc, euh, si je deviens bizarre, sachez que c'est AstraZeneca. Est-ce que tu es sûr que c'est le vrai AstraZeneca qu'on des cas que vous devez là-bas
1: Écoute, oui. Les gens sont convaincus qu'on veut <rire> les
0: empoisonner. <rire> le, le problème avec les théories du complot et tout, c'est chiant quand il y a des choses qui prouvent qu'il y a effectivement des faux vaccins qui circulent. C'est ça qui est chiant parce que j'ai vu des vidéos qui parlent de faux vaccins qui circulent au Nigeria, euh, de doses qui ont été interceptées, je pense, en Afrique du Sud, etc. Donc, il y a des faux vaccins. Mais moi, je pense que, en, en tout cas, j'espère parce que je n'ai aucune certitude, que j'ai reçu le vrai vaccin. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rumeur de faux vaccins en Côte d'Ivoire. C'est une rumeur qui n'y a que dans quelques pays. Ça m'a poussé à faire un peu de recherche sur le vaccin parce que. J'avais beaucoup de doutes avant d'aller me faire vacciner, mais je ne suis pas allée par obligation, mais je suis plus allée parce que je savais qu'à un moment donné, il allait falloir que je le fasse, parce que je déménage bientôt aux États-Unis, et puis là-bas, ils sont en campagne pour vacciner toute la population. Donc, soit je me vaccine ici, en Côte d'Ivoire, là où je maîtrise le système de santé, là où euh, c'est facile, en fait, à naviguer, ou alors je vais essayer de comprendre le système de santé américain. Flemme, pas envie. Comment attends, attends, attends.
1: C'était quoi tes doutes
0: Je pense que j'avais les mêmes doutes que tout le monde c'est-à-dire, mon doute principal était basé sur le fait que le vaccin est tellement nouveau, il a été développé tellement vite, que quels que soient les effets secondaires que les laboratoires pharmaceutiques nous communiquent, je me disais qu'il y en avait peut-être qu'ils ne connaissaient pas encore. Parce que no- d'habitude, ce sont des choses qu'on teste sur un long nombre d'années. Donc, une pandémie qui n'a même pas encore deux ans et qui a déjà un vaccin, pour moi, je me dis, imagine dans 10-15 ans, il y a un effet secondaire qu'on découvre trop tard, et avec mmh. une majorité de la population vaccinée, et puis on se retrouve tous avec le visage penché, ou bien on a un sixième doigt qui pousse. Euh, des trucs comme ça, quoi. C'était ça ma crainte principale. Ma deuxième crainte aussi, qui a été un peu alimentée par la psychose qui a eu lieu autour du vaccin AstraZeneca quand il venait d'être sorti, c'était mm-hmm. justement toutes les craintes liées aux effets secondaires immédiats, genre... Euh, des caillots de sang, etc. Parce que quand ouais. le vaccin AstraZeneca est sorti, il y avait genre quelques cas de gens qui avaient fait des embolies pulmonaires, qui avaient des caillots de sang. et il y a certains Je pense qu'il y a eu, a eu des morts quand même. Il y a eu des morts, exactement. Et donc, il y a des pays qui ont même arrêté les campagnes de vaccination avec ce vaccin à l'époque. Avec le temps maintenant j'ai fait un peu de recherche avant d'aller me faire vacciner, j'ai compris que quand tu regardes le pourcentage de personnes qui avaient ces effets secondaires, il était plutôt minime. C'est juste que comme le vaccin venait de sortir, chaque moindre truc qui se passait par rapport au vaccin tout le monde paniquait, on traitait ce vaccin-là comme s'il était hyper unique, alors qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas uniques au vaccin du Covid, mais tout d'un coup, on a oublié ce que ça fait de se faire vacciner pour euh, la tuberculose, le choléra, etc. On est en mode, oh my God, le vaccin du Covid, quand tu finis, tu auras mal à la tête, c'est la fin du monde. Il y a des risques d'embolie pulmonaire, c'est la fin du monde, alors que je sais pas, il y a des trucs comme la contraception pour les femmes ou les tampons, etc., qui ont des risques peut-être même plus élevés dans ce genre de choses. Et l'autre chose qui m'a mmh. poussée aussi à aller me faire vacciner, c'est que j'ai vu que déjà il n'y avait pas beaucoup de gens qui se faisaient vacciner, donc euh, c'est pas bien hein, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se fassent vacciner. Mais moi, je me suis dit c'est super parce que ça veut dire que
1: je vais pas faire la queue quand je vais aller me faire vacciner. Mais est-ce qu'ils en parlent à la télé Est-ce que vos ministres se sont fait vacciner à la télé et tout
0: Pour être honnête, je regarde pas la télé. Donc euh, je ne sais pas, mais euh, je ne pense pas parce que j'ai pas l'impression que la majorité des gens est courant de comment ça fonctionne. Je le lisais et puis ça, ça c'est, c'est quelque chose qui arrive partout en Afrique. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de doutes et qui ne comptent pas se faire vacciner. Euh, Mais c'est les... clair
1: c'est, et c'est normal même parce que le, le corps noir a une mémoire de, de tous les tests qui ont été faits sur leur corps, de tous les vaccins qui ont été testés sur leur corps. Donc, en tout cas, je peux juste parler pour la, la communauté, là, parce qu'il y a aussi des Blancs qui ont des doutes et personnes noires. Mm-hmm. Mais euh, en tout cas, en termes de la communauté noire, je pense que c'est justifié. Et c'est justement le, le rôle de, de l'État ou de, des communautés dans lesquelles ils sont de les rassurer de prendre le vaccin, en fait. Donc, c'est pour ça que je, je, je considère qu'il y a des populations qui demandent une attention particulière ou un angle éducatif particulier, parce qu'en effet, il y a des faits historiques qui prouve que, voilà, on a été dupé plusieurs fois par ces vaccins. Donc, euh, les gens sont dans leur. C'est légitime. Donc, sans compter que, dans le, dans le contexte africain, en fait, il <rire> y, a, y a des gouvernements qui sont douteux. C'est fou parce qu'on nous demande d'aller prendre un vaccin d'un gouvernement ou d'un État qui ne fait rien pour nous et en qui on n'a pas confiance, en fait. Le vaccin, c'est la confiance. Je comprends si, ce que Si ce dire. n'est pas confiance dans, dans le système, dans les élus que j'ai autour de moi, ben, je ne prends pas ce vaccin. Je pense que. En tout cas, la perspective de de local, en fait, c'est compréhensible, selon moi. Bon, après, moi, je pense que
0: j'aurais compris ça si c'était un vaccin ou un traitement qui était destiné uniquement à la population locale. Là, c'est pas comme si on demande de tester le vaccin uniquement sur des Africains ou sur des Ivoiriens, etc. C'est le même vaccin qu'on prend dans plusieurs autres pays. C'est
1: pas nécessairement le même, parce que, par exemple, au Cameroun, ils ont acheté acheté le vaccin chinois. Ils ont acheté aussi le vaccin. Certains pays africains aussi ont acheté le vaccin de l'Inde. Oui, mais ce sont pas des vaccins. Ah aussi, ça aide sont... à alimenter cette perspective de est-ce qu'on a la même version parce que ma tante m'a dit la même chose puis j'ai rigolé. Mais après je suis allée regarder, puis je suis comme ah, c'est pas le vaccin par exemple dans le cas de la Côte d'Ivoire, peut-être c'est différent parce que vous vous avez le vaccin AstraZeneca. Il y a plusieurs pays en fait qui ont acheté d'autres vaccins de pays euh, voilà quoi.
0: En fait, ce qui s'est passé avec l'Afrique, c'est que l'OMS a fait un programme qui s'appelle Covax. Mmh. Et le but du programme, c'est de distribuer un certain nombre de vaccins aux pays africains pour qu'environ au moins 20% de la population africaine soit vaccinée. Et dans COVAX, si je ne me trompe pas, ils distribuent principalement le vaccin AstraZeneca. Donc la majorité des pays qui ont fait partie de ce programme et qui ont adhéré, mm-hmm. parce qu'il y a des pays qui ont décidé qu'ils ne voulaient exact. pas, genre la Tanzanie, euh, eux, je ne les comprendrai jamais, ils sont en déni total, ils ne veulent juste aucun vaccin.
1: Je pense que là, ils sont en train de changer leur position. J'ai vu des articles passer récemment.
0: Mais... Oui, ils ont mis en place un, une unité spéciale, pour la Covid, mais ils n'ont encore rien dit, donc on va voir. Mais il y a des pays qui ont décidé de ne pas faire partie de ce programme et d'acheter leur propre vaccin. Mais même en achetant leur propre vaccin, en ce moment, de ce que je sais, il n'y a aucun pays qui utilise un vaccin qui n'est utilisé nulle part ailleurs. Donc même si tu achètes le vaccin chinois, il est aussi sûrement utilisé en Chine. Si tu achètes le vaccin indien, il est aussi sûrement utilisé là-bas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des, des vaccins qui sont uniques aux communautés africaines. Parce que même à, à travers le monde entier, tout le monde n'utilise pas le même vaccin. Même à l'intérieur des États-Unis, ils n'utilisent pas tous le même vaccin. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le fait que le problème, à mon avis, c'est que les campagnes de vaccination sont mal faites. Parce que les gouvernements n'ont pas l'air d'être en train d'essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce que le vaccin, comment ça fonctionne, quels sont les bienfaits, pourquoi se faire vacciner
1: est-ce que euh, tu as vu la vidéo qui a fait le buzz C'était un, un argument bancal mais que j'ai trouvé hyper pertinent. Je pense à la vidéo d'un contributeur qui allait, ça, ça, ça se passe au Cameroun, mais je pense que ça, ça témoigne quand même de l'état d'esprit de plusieurs. Il allait à la télé pour dire qu'on avait des fonds pour la gestion de la COVID qui ont été détournés. Le, le FMI a demandé une reddition des comptes et tout et tout. Et là, depuis que les vaccins sont arrivés, dans un pays où on détourne absolument tout, et ça c'est vrai, on a détourné le riz qui avait été donné, le riz d'Orca qui avait été donné pour, je ne me souviens plus quelle population ça a été détourné, le riz. On avait donné. Comme j'ai mentionné, l'argent de la COVID, apparemment, ça a été détourné. Donc, oui. ils posaient la télé pour demander, « Alors, pourquoi vous ne les détournez pas les vaccins qui sont arrivés depuis ?» Pourquoi ces si les vaccins, en fait, sont en libre circulation Ça veut dire que dans un pays où on détourne tout et que ça, ce n'est pas détourné, ça peut indiquer qu'il y a un problème. Normalement, si une chose se passait dans la, dans, dans la norme des choses... Ce vaccin-là, dans le contexte camerounais, il y aurait eu une certaine élitisme autour de ce vaccin de la façon qu'il serait distribué. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Bon,
0: moi, après, tout ce qui est théorie du complot, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le vaccin et tout? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne veux même pas dire non, c'est faux, il n'y a rien, je ne sais pas. Mais je pense que le vaccin, en fait, du, de la COVID, c'est un de ces seuls trucs où quel que soit le niveau social, le niveau d'éducation, etc., il y a un bon nombre de personnes qui ont des doutes. Donc, euh, que tu parles à un ministre euh, ou que tu parles à une vendeuse au marché, ils ont chacun des doutes qui sont fondés parce que euh, ça tourne toujours autour de ces trous nouveaux. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. On aimerait attendre. Donc, je pense que c'est pour ça que même les élites ne se ruent pas pour se faire vacciner. Je ne pense pas que ce soit parce qu'on ait des faux vaccins. Je pense que c'est parce que les circonstances font que le truc est tellement nouveau rapide. pour tout le monde. C'est tellement rapide. Et la vérité aussi, c'est que les informations évoluent par rapport au vaccin tellement vite que... Tout le monde n'a pas le temps d'être tout le temps à jour avec les informations et on sait tous aussi que la COVID depuis son arrivée est source de d'intox et de désinformation intense. Donc si ouais. tu mets tout ça ensemble, un truc qui est incertain, des informations qui évoluent vite, plus beaucoup d'intox, je pense que même au niveau gouvernemental, il euh, y en a qui, qui sont pleins d'intox et qui ne savent pas quoi. Et surtout quand et tu Même vois s'il y avait aussi... un
1: problème, je ne crois pas qu'ils allaient nous dire. Euh, <rire> parce qu'en fait, je pense que tout le monde est rentré dans une campagne de vaccination parce qu'on veut sortir. Moi, la, la seule raison pour laquelle j'encouragerais
0: des gens à se faire vacciner, ça dépend en fait de, de, des plans des gens. Moi, ma réalité est que je vais quelque part où bientôt, si tu n'es pas vacciné, tu n'auras pas accès à un certain nombre de choses. Donc, par anticipation, par rapport à ça, je suis allée le faire. Et puis, la deuxième réalité aussi est qu'on a un certain nombre de vaccins en ce moment en Afrique, mais on ne les aura pas pendant longtemps. Parce que déjà, le seul nombre de vaccins qu'on a, c'est hyper mal géré. Donc, il y a beaucoup de gaspillage qui a lieu. Ils n'arrivent pas à garder euh, les cycles de froid. Donc, il y a beaucoup de vaccins qui se, qui se gâtent. Il n'y a pas assez de personnes qualifié qualifiés pour vacciner les gens. Donc ça fait qu'il y en a beaucoup qui vont expirer ou qui ont déjà expiré. Vu qu'on n'achète pas de vaccins et qu'on n'en produit pas sur le continent, il y a un mmh. moment où le vaccin va devenir assez mainstream pour que Rien. tout le monde veuille se vacciner, mais qu'il n'y en ait pas assez. Et c'est là où justement Rien. les élites vont commencer à détourner, se, l-, se l'accaparer, etc. Donc je trouve qu'il est intéressant pour ceux qui peuvent et ceux qui n'ont pas trop peur d'essayer de le faire maintenant, en fait. Parce que bientôt, ça va devenir une denrée rare. Et puis, euh, quand les pays occidentaux auront vacciné toute leur population et qu'ils vont un peu s'en sortir, c'est là maintenant que nous, on va commencer à galérer parce qu'on n'arrive pas à vacciner tout le monde. Et puis, le plus marrant dans tout ça, hein, c'est qu'on le sait tous, mmh. mais ce vaccin ne nous empêche pas de, d'avoir la COVID. d'un des gens qui sont fait vacciner qui l'ont eu c'est juste que ça aide à ne pas tomber malade trop gravement donc euh, on, on reste à risque et puis je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas changer en termes de, du port de masque limite ouais. du nombre de personnes dans des rassemblements et tout je pense qu'il y a des choses qui vont rester quand même c'est marrant de voir à quel point le vaccin pour la Covid a été développé hyper vite parce que ça tue une population globale et principalement, excusez-moi de le dire, mais une population blanche. Donc, on a développé le, le vaccin hyper vite. Mais quand on pense, par exemple, à la deuxième chose dont je voulais parler, qui est encore un vaccin, le paludisme, dont le vaccin est encore en développement. Et puis, le paludisme, ça ne date pas d'hier. C'est, je ne peux même pas dater hein, l'arrivée du paludisme. C'est une maladie qui a toujours été là. Je ne vais pas l'expliquer. Hein. C'est une maladie qui est causée par les moustiques, donc qui est présente que dans certains pays tropicaux, là où il y a ce genre de moustiques qui peuvent donner le paludisme. C'est seulement maintenant, genre quand je dis maintenant, là, là la semaine dernière, qu'on nous a dit qu'il y a un vaccin qui, qui est potentiellement bon pour le paludisme parce que c'est mm-hmm. le premier dont les tests donnent un niveau de satisfaction assez élevé. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça prend 10 000 ans et oui, appelez, appelez-moi euh, complotiste ou etc., mais c'est uniquement parce que ça ne tue pas des populations... Euh, blanche une population globale, ça ne tue principalement genre 95% des cas de paludisme sont en Afrique. Donc, quand ça meurt en Afrique, on s'en fout un J'ai peu. beaucoup
1: entendu ce, cet argument quand justement euh, cet article sur le, le, le vaccin contre le paludisme est sorti. Mm-hmm. Plus j'y pense, ça peut être justifié. La seule chose qui, qui me dérange un peu, c'est que je trouve qu'on a quand même tendance à infantiliser ou à ne pas rendre responsables nos dirigeants. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le rôle de chaque pays de protéger ses citoyens. En ah, mais oui, à 100 Et c'est... si on sait que le paludisme affecte nos populations en majorité et qu'on se plaint de l'Europe, des États-Unis, de la France, parce qu'ils ne se mêlent pas de leurs affaires, c'est à nous de prendre le contrôle scientifique pour trouver le vaccin contre le paludisme. On ne va pas attendre que la France le fasse pour nous, parce que ça ne les affecte pas. Et de toute façon, ils sont là pour protéger leurs citoyens. Diversions. Donc, du coup... J'ai tellement de discuter avec cet argument parce que pff, c'est un argument de classique, c'est un argument de mes citoyens paient mes impôts, c'est à moi de les protéger et j'ai une responsabilité envers eux et c'est la même logique qu'on doit appliquer vers nos gouvernements. C'est à eux de trouver la solution. Mais quand je
0: dis que le vaccin du palu a pris 10 000 ans à être trouvé parce qu'il tue des populations noires, c'est aussi ce que je veux dire. C'est que quand ça ne tue que des populations noires et que malheureusement, tu nous laisses pour nous gérer nous-mêmes, ça prend 10 000 ans. Voilà. En fait, ça ne fait pas partie, justement, des priorités de nos autorités politiques. Après, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a le manque de volonté politique, mais aussi le manque de ressources, de laboratoires, etc. Je pense que le corps médical n'a pas tout ce qu'il lui faut pour pouvoir être efficace dans la recherche d'un vaccin. Mais ça aussi, tout ça vient de, du manque de volonté. Politique.
1: Mais et même si le corps modi- médical local n'est pas assez, on a une diaspora qui est très souvent connectée à nos gouvernements, donc si c'est une priorité pour ces gouvernements-là. Et ça non, c'est ça que s'est... je veux dire,
0: tout vient de, de la volonté pardon, politique, parce que même les vaccins de COVID, là les États les Africains sont en train de se réunir pour voir comment est-ce en Afrique on peut produire des vaccins, parce qu'en ce moment on n'en produit aucun et ce ouais. fameux vaccin du palu euh, il, est, il a été développé à Oxford quoi. donc c'est même pas en train d'être développé en Afrique ou par des Africains c'est encore une fois des, des laboratoires étrangers qui sont en train de travailler dessus là justement ils ont fait des tests ils disent que les derniers tests étaient genre 77% efficaces puis ils ont testé sur des enfants au en Burkina Faso
1: et pourquoi des enfants du coup est-ce que tu sais pourquoi
0: ça je ne sais pas mon hypothèse est qu'ils veuillent mmh. en faire un vaccin tel que tous les vaccins qu'on a tous reçus pendant notre enfance pour que ah. dès le jeune âge tu aies le vaccin contre le palu pour ne pas avoir à y penser à l'âge adulte. Parce que la polio, l'éthanos, machin, on fait tout ça quand on est enfant. Quoi. Et puis, il y a seulement un certain nombre limité de vaccins qu'on, re- qu'on renouvelle quand on est adulte. Mais la majorité, on essaie de les faire en tant qu'enfant. Donc, en tout cas, on attend. Ce n'est pas le premier vaccin contre le palu qui a été fait. Il y en a un autre qui avait été fait, qui avait été testé genre au Malawi, au Ghana et au Kenya, qui avait été moins efficace. Donc, pour mmh. l'instant, celui-ci, c'est le plus efficace qu'on ait vu. Il y a encore d'autres phases Parenthèse, de hein,
1: parenthèse ça fait 60 ans qu'on cherche le vaccin contre le paludisme. Et de ce que moi, je vois, ça sent quand même assez actif comme recherche, entre guillemets. Donc du coup, ça c'est juste pour revenir rapidement à la COVID, on a 60 ans contre un an. C'est fou. C'est fou, mais j'ai envie
0: de dire, on a 60 ans avec certains laboratoires Très qui cherchent gros. un vaccin contre un an avec le monde entier qui cherche un vaccin.
1: Où ouais, le président euh, c'est un malgache avec son c'est quoi? Sa, sa boisson là? Oui oui. oui. <rire> ah, on l'entend plus trop, hein. <rire> Mais En tout cas, par rapport à ce vaccin Covid, ou tous ces vaccins-là, ce qui est sera. Donc, dans dix ans, on va entendre des vrais bails
0: on a juste la malchance d'être une génération cobaye, c'est aussi simple que ça. Et puis si on veut pouvoir continuer de vivre avec un certain nombre de libertés et d'ouverture au reste du monde, on va devoir se faire vacciner et puis voir ce qui se passe. Si dans 10 ans on a tous la bouche penchée, ben on l'aura tous. Et puis ce sera juste un nouveau critère de beauté et puis voilà, le standard, le nouveau standard. Ça, la ans, on a tous 14 orteils, ben voilà, on va faire des chaussures adaptées parce que ce sera le cas de tout le monde. C'est bon, c'est assez. On va passer au vif du sujet. J'ai hyper hâte pour le sujet qui arrive. Chers amis, vous avez sûrement déjà entendu parler, au moins même si vous n'avez pas regardé. Déjà, nous-mêmes, on en a parlé dans le podcast et puis on en parle partout dans le monde, de la série sénégalaise appelée « Maîtresse d'un homme marié ». série qui a commencé, si je ne me trompe pas, en 2019, qui a eu un succès incroyable dès ses débuts, parce que c'était une des premières séries sénégalaises qui osait aborder un certain nombre de sujets qui étaient jusque-là un peu tabous, j'ai envie de dire, au moins dans les médias et puis dans les films, ouais. etc. Tabous au point où ça a vraiment choqué, la, les, les, par exemple, les autorités religieuses locales. Il y a des gens qui voulaient censurer la série, il y a des gens qui ont marché contre la série, etc., parce que c'était une série vraiment ouverte, sans langue de bois, on parle de polygamie, on parle de sexualité, on parle de la place des femmes dans la société. C'est une série où il y a certains personnages féminins qui osent s'affirmer et, et ça dérangeait certaines personnes. Bon, ce qui...
1: je, je crois que c'était tabou dans la société sénégalaise. Oui, 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 oui. Mais dans d'autres sociétés, c'est le standard,
0: quoi. C'est ça, tabou dans la société sénégalaise. Et justement, ce que j'allais dire, c'est, que c'est ce qui était tabou dans la société sénégalaise qui a peut-être attiré communauté à l'international, parce que c'est une série qui finalement a eu un succès partout dans le reste de l'Afrique et même au-delà des frontières africaines. Et ça a ouvert un peu, j'ai envie de dire, la voie à plusieurs autres séries sénégalaises, euh, ouais. que Golden, Impact, Dérapage, etc. Euh, parce que ça a montré aux gens que euh, bah, déjà l'industrie cinématographique du Sénégal, Sénéwood, produit de bonnes Potentiel. choses a ouais. beaucoup de potentiel et puis ça nous ouvre d'autres, juste à d'autres horizons. Donc bon, la troisième saison a commencé il y a trois semaines environ et euh, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On aimerait faire un, peu un petit, petit brief rapide de ce qu'on a vu de la troisième saison. Au moment où on est en train d'enregistrer ce podcast, on est seulement rendu à l'épisode 5 de Maîtresse d'un homme marié. Donc le temps que ça sorte, il y aura sûrement un max deux autres épisodes qui seront sortis, mais on, on ne les aura pas vus.
1: Donc on assume que les gens qui vont écouter cette portion, en tout cas, regarde la série. Donc, on s'est penchés, en fait, sur la dynamique entre Jalika, Tahirou et Dalanda. C'est ça qu'on voulait regarder parce que c'est la, la thématique ou la dynamique centrale, en fait, de, de cette saison. Ce qui m'a marqué en général, cette saison, c'est... Je trouve, en fait, qu'il y a beaucoup de trous dans le scénario ou des développements de personnages qui euh, manquent un peu de logique ou que l'évolution est trop brusque. Mmh, c'est incohérent. De, Complètement. Euh, le personnage de, de Jalika... Euh, toi, je pense qu'on avait, on s'est parlé, tu avais relevé son habillement qui avait changé, mais moi, ce que j'avais plus relevé, en fait, c'est... Si on retourne, en fait, au début de Jalika, c'était une femme qui souffrait dans son couple de violences euh, psychologiques et probablement physiques, si je me souviens bien. Les deux. Et qui avait le cancer et qui l'a combattu. Et à la fin de sa maladie, elle était en mode, je vais croquer la vie et la vivre euh, sans, sans drame, quoi. Et là, on se retrouve, en fait, avec une Jalika qui est une femme smart. Elle est, pas, elle est mariée, elle est mariée. Elle est mariée. Elle est, elle est mariée dans un foyer pour le gamme et en même temps elle est une femme soumise mais en même temps babiche, qui veut se fâcher. Je, je, en fait, je ne sers pas trop cette saison le personnage de Jalika parce que je, je pense qu'elle a le cul entre deux chaises, en, en d'autres mots. Je ne vois pas en fait où son personnage va aller finalement. Mm-hmm. Et l'autre, je voulais peut-être rajouter par rapport à, à Jalika par contre, la personne, c'est que son jeu d'acteur est magnifique. C'est à toi de lui dire quoi. Son jeu d'acteur est magnifique. La femme, là même, est magnifique. Pour
0: commencer. Thanks. C'est, juste, c'est juste trop de beauté. Je voulais dire, bon, je n'ai pas remarqué que son habillement qui change, mais si je peux faire une parenthèse rapide sur l'habillement, je pensais que j'étais la seule à l'avoir remarqué, et puis j'étais rapidement dans, un, dans une clubhouse qui parlait de maîtresse d'un homme mari, et puis apparemment d'autres personnes l'ont remarqué. Dans la scène, en fait, où elle a sa valise et avait quitté Taïrou, son habillement m'avait choqué parce qu'elle ne s'habillait pas comme ça avant, point. Donc, en termes de cohérence d'un personnage, normalement, il y a un styliste qui travaille sur la série qui dit tel personnage, voilà son style vestimentaire. Et vu qu'elle ne s'était juste jamais habillée comme ça dans le passé, J'étais surprise, ça aurait peut-être été ma Est-ce que tu pensais
1: que ça ça marquait un un, un shift dans son développement de de personnage Parce que, comme j'ai dit, elle elle passe, on dirait, de la femme soumise à voilà, je me sens quoi. Elle elle est restée bad bitch
0: 42 secondes et puis après elle est redevenue n'importe quoi. Donc. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, en fait, j'ai remarqué que juste l'habillement, en fait, en général, dans la série, le niveau de stylisme, en fait, a juste baissé. Parce que je me rappelle très bien que les premières saisons de Maîtresse d'un homme marié, chaque mm-hmm. femme, chaque homme, chaque personnage était tout le temps habillé à la pointe de la mode. Tu les regardais, en tout cas, Lala n'a pas
1: changé. Hein. La femme, là, c'est porter le
0: linge. Le... Elle porte. Et même Lala, même si elle porte, tu remarqueras mm-hmm. qu'elle met moins de grands boubous. Genre avant Lala, quand Lala était à la maison, elle était toujours dans des grands, grands boubous. Là ça s'occidentalise un tout petit peu plus, euh, elle met des, des petites robes en dentelle, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, la série, où, en général, soit il y a eu un changement de styliste ou mm-hmm. moins de partenariat avec des marques, ou euh, moins de budget alloué au stylisme. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en général. Et pas que les femmes, en fait. J'ai juste remarqué que le, le level a, est un peu descendu par rapport à ce, ce à quoi on était habitué, parce que je remarquais toujours ce que les gens portaient. Si on revient sur Jalika, oui, je vois beaucoup de gens qui observent de l'incohérence dans la manière dont son personnage se développe.
1: Moi, ma piste est la suivante. Attends, attends avant que tu donnes ta piste, j'avais pas fini ma piste. L'autre chose que je voulais rajouter par rapport à Jalika, c'est que bien que son personnage soit incohérent, quand tu regardes sa structure ou son noyau familial, c'est cohérent. Quand je regarde son père, euh, je ne me souviens plus son nom, mais bon, dans la série, il, est, il a été tué. Et quand on retourne dans la saison 1 et 2, en mm-hmm. gros, je ne sais pas comment le dire, mais c'était un, c'était un fuckboy, quoi. Un fuckboy en esti,
0: tabarnak. Le gars, il sortait avec la pote de Jalika.
1: Et en fait, ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Et de ce que je comprends de la série, c'est un truc que la mère de Jalika a dû gérer pendant tout son mariage. Et que Jalika étant une petite fille, elle a probablement dû observer ou avoir en tout cas le ressenti de sa mère par rapport à ça. Donc, naturellement, quand elle grandit, c'est normal qu'elle reproduise, qu'elle soit peut-être attirée par ce format d'homme. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Tu peux y aller avec ton point.
0: Justement, je pense que ça, c'est un point valide parce que oui, Tahiru, c'est un grand fuckboy et tout, mais il ne faut pas oublier qu'elle était quand même mariée à hein. Biram. Biram, ce n'est pas la crème de la crème, quoi, pour commencer. Ce qui la rendait particulière, par contre, tout au long de la série, c'est que Jalika a toujours été une femme de principe. Elle avait des principes par rapport à tout, non à la polygamie, non à l'infidélité, non aux violences. Est-ce etc. qu'elle avait des
1: principes ou elle était vraiment, genre, jugement, judgmental oui, Les oui. deux,
0: justement. Parce qu'au-delà d'avoir des principes pour elle-même, elle jugeait beaucoup les les autres et donc justement elle a eu beaucoup de problèmes avec Marème à l'époque parce qu'elle trouvait que Marème c'était une maîtresse etc c'était pas bien et si je, si je me mets en tout cas dans la tête des scénaristes et si j'essaie peut-être de comprendre ce qu'ils ont voulu faire j'ai l'impression que c'est mm-hmm. une sorte de karma de dire regarde toi la femme qui a toujours été celle qui a les plus grands principes le, la moralité supérieure et qui juge tout le monde regarde ce que la vie peut te faire malgré toi parce qu'elle vit cette situation malgré elle elle ne reste pas avec Taïrou parce qu'elle est 100% sûre où elle a envie. On montre des scènes où elle doute. Et puis après, elle se dit, non, euh, je vais rester. Et puis ce sont ces mêmes principes-là qui font qu'elle reste. Parce que dans une des premières scènes de la série... Elle dit non, mmh. je vais m'imposer, je vais gérer ça, je vais rester, parce qu'elle est un peu figée d'un manière dont elle réfléchit. Donc, elle se dit, si je me suis mariée déjà, autant rester et puis voir ce que je peux faire de son mariage. Et deuxièmement, on mmh. voit aussi une femme hyper amoureuse. C'est aussi simple que ça. Elle est folle amoureuse de Taïrou parce que si ce n'est pas l'amour, je ne peux pas comprendre ce qui peut te faire dormir dans une voiture toute une nuit parce que <rire> monsieur n'est pas descendu. À un moment donné, faut Et je pense que c'est ça même. qui la
1: rend... Euh, mon Dieu, ça sera l'épisode où Laurence va parler franglais mais excusez-moi, hein. mais je pense que c'est ça qui la rend un peu plus uh, relatable parce que la situation dans laquelle elle est elle faux folle, mais je pense que toute femme ou tout homme qui a déjà été amoureux, mais bêtement, connaît en fait dans ça. Bon, la scène où elle dort dans la voiture, déjà, moi j'étais comme, t'as pas ton téléphone, t'as pas un Orange Money ou un MTN Money pour prendre le taxi, c'était un choix selon moi. Oui, c'était un choix. Je trouvais ça tellement... Euh... C'était complètement absurde de dire qu'elle s'est
0: endormie, OK, mais même quand tu t'endors, tu n'es pas confortable dans la voiture, tu vas te réveiller à un moment donné au milieu de la nuit, te dire, OK, c'est clair qu'il ne va pas te descendre, je vais rentrer chez moi. Et même si tu n'as pas l'argent sur toi, tu peux faire ce mmh. qu'on appelle arriver, payer. Tu arrives, tu dis au taxi, attends, tu vas prendre c'est l'argent ça. dans la maison, tu le payes. Donc, c'est Est-ce que tu penses que euh,
1: l'amour que Tahirou a pour elle et le respect qu'il a aurait été diminué si elle aurait cogné, parce que je pense que c'est pour ça qu'elle est retournée dans la voiture en fait, c'est qu'elle a peur de la façon que Tahiru va percevoir ça comme un manque de respect, au point carrément de se retirer d'elle, parce qu'en fait jusqu'à maintenant, leur relation n'a rien de logique.
0: Et puis même Tahiru, on va arriver sur lui, à peu, parce que j'ai ma théorie par rapport à lui mais je pense mm-hmm. qu'elle l'a fait plus pour Dalanda que pour Tahiru, dans le sens où elle est dans une situation de takusouf. Le takusouf c'est un mariage qui se fait en cachette mais où, là où les premières épouses ne sont pas au courant donc Dalanda n'est même pas au courant qu'elle existe encore donc si elle était une deuxième femme euh, déclarée elle aurait été dans son droit de venir taper à la porte et de dire c'est ma nuit je viens chercher mon homme qu'est-ce qu'il fait encore ici pourquoi tu le retiens etc mais là j'ai l'impression que ça aurait créé quelque chose de tellement gros peut-être que elle pensait un peu à taïrou hein, mais j'avais l'impression que c'était plus pour Dalanda, en fait, de se dire que, OK, ça reste une femme qui n'a, en fait, rien demandé <rire> dans cette situation. Donc, euh, peut-être qu'il y a d'autres moyens pour qu'elle puisse l'apprendre.
1: prendre. Interesting. Moi, j'avais fait ça de l'autre côté, que son union avec taïrou et sa dynamique, la dynamique de sa relation avec taïrou est seulement saine si Dalanda est, est heureuse, quoi. Et c'est dans, dans ce sens-là qu'elle se comportait de cette façon. Peut-être.
0: Et puis, je pense aussi que quelque chose qu'il ne nous rappelle pas assez, c'est que Dalanda, mmh. sa grossesse est à risque. Il ne faut pas la ah, comparer. Parce qu'apparemment, elle avait failli mourir quand elle avait été enceinte de ses deux, <rire> ses deux autres jeunes. Je Il y a des fois, franchement, elles sont un peu bizarres. <rire> mais <rire> qu'elle est enceinte de ces deux jumelles. Donc, elle devrait faire hyper attention à elle et tout. Maintenant, Tahirou. La majorité de la saison, pour l'instant, j'ai regardé avec ma mère et ma tante puis on se disait, mais tairo en fait, c'est un, un fuckboy. À quel point pour pouvoir faire ça Parce que quand tu le regardes, si tu regardes juste à la surface, tu te dis, mais en fait, le mec, il est complètement machiavélique. Parce que euh, quand tu le vois se comporter avec Dalanda, tu te mmh. dis, mais comment est-ce qu'il peut ensuite retourner, se comporter de manière aussi suite aussi avec euh, Jalika je, tu, tu essaies de comprendre en fait où est le problème, pourquoi il fait ça
1: Moi, je crois que c'est un polygame dans l'âme parce que quand tu le regardes avec Dalanda, tu ne peux pas me dire que ce mec n'est pas amoureux. Pareil avec Jalika. Je ne sais même pas si c'est du fuckboyisme en fait parce que donc, quand je regarde les scènes avec Dalanda, mm-hmm. de ma dépendante à celle avec Jalika, chacune des scènes, il est amoureux, c'est un partenaire idéal.
0: En tout cas, franchement, quand je regarde la manière dont il traite chacune, euh, la manière dont il drague Dalanda en ce moment, je dis yes, papy, genre euh, les fleurs euh, qu'on envoie à sa table, les petites attentions, machin. Et puis tu vois même Dalanda qui est en train de retomber amoureuse et et je comprends à 100%. Il est est peut-être amoureux des deux, mais je trouve que c'est un lâche parce que c'est un mec qui est. 'est il est incapable de faire face à la confrontation, même quand c'est lui qui a foutu la merde. Et tout a commencé justement quand il a marié Jalika. Parce que dès qu'il a su que Dalanda était enceinte, il a commencé mm-hmm. à avoir des doutes. Il a essayé de dire à Jalika une, deux fois que non, il ne pouvait pas la marier finalement parce que Dalanda voilà. est enceinte. Il ne l'a pas dit. Il a attendu de se marier. Quand ils ont fini de se marier, il lui a dit. Ça, c'est être un lâche. Et ça être la pire des espèces.
1: Ensuite, c'est fou quand tu viens de te marier et ton mec
0: te dit « by the way ». Oh non, euh... la lune de miel toute passant... Euh... <rire> oh non, la lune de miel. En passant, j'ai pas divorcé avec mon autre femme. Donc, bienvenue dans la polygamie. Tu es ma deuxième femme. Et d'ailleurs, je compte Surprise. pas divorcer avec elle. Surprise. yay. Yeah. Quoi et deuxièmement, quand je regarde la situation-là, il y a des fois, je me dis, est-ce qu'il est amoureux des deux ou il mm-hmm. est en conflit par rapport à son sens de la responsabilité Parce que justement, vu que Dalanda porte ses enfants et les hommes africains, je veux dire, quand tu portes leur enfant, ils sentent une certaine responsabilité. En plus de ça, c'est une grossesse à risque que les docteurs lui ont dit mm-hmm. de ne pas garder, elle peut perdre la vie, etc. J'ai l'impression qu'il se sent hyper responsable par rapport à elle, par rapport à ça. Après, dans ses actions, tu te dis, bon, c'est plus et que ça, la responsabilité. Il en fait trop, en fait. Il en fait plus. Énormément. Mais c'est en ça. même temps, Jalika, j'ai l'impression aussi qu'au début, quand il ne lui a pas dit assez vite que Dalanda était enceinte et tout, c'est parce qu'il était déjà engagé. Donc, tu voyais aussi le gars qui, qui était en mode bah, « j'ai pris un engagement, la fille, elle a déjà fait son enterrement de vie de jeune fille, tout est planifié, j'ai déjà parlé à la famille et tout, je ne peux pas maintenant gâter le mariage maintenant. » Donc, au-delà de son potentiel polyamour euh, et du fait que c'est un, un fuckboy en esprit j'ai aussi l'impression de voir un homme à cheval en fait entre son niveau de responsabilité pour chacune des femmes. Est-ce qu'il est
1: responsable dans ce comportement
0: C'est ça. La non, question. Justement, en, en essayant justement d'être responsable. En essayant d'être responsable, il n'est pas, pas du tout. Il n'est pas du tout. La vraie responsabilité aurait été de choisir une des femmes, parce qu'il oui. sait que ce sont deux femmes qui ne veulent pas la polygamie. Si au moins les deux voulaient la polygamie, il aurait pu essayer. Mais la responsabilité aurait été de dire. Je fais mon choix dans les deux cas je serai malheureux parce que je perds une femme que j'aime beaucoup et puis j'informe chaque personne et puis on y va. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce mec. Il m'énerve. autre
1: chose que j'avais euh, constaté sur Tairou, pour moi en tout cas il donne l'apparence d'être un ange et je pense que c'est aussi une critique peut-être de nos sociétés où c'est pas nécessairement juger quelqu'un par ses apparences, il a un bon travail, voilà, c'est le mec gentil, classe et derrière, il fait du sale. Donc en fait, ce que je constate dans mes de non mari plus je regarde plus je comme. Hmm, Bira, mais pas si mal alors que c'est lui qui est caractérisé comme la pire des personnes. Et, Et moi, j'ai toujours aimé Biram. Contexte, c'est pas le pire en fait. Avec Biram, tu n'as jamais de surprise.
0: Il est vrai. Il c'est est le heureux. plus honnête de tous. Le plus honnête. Il n'est pas bien dans ce qu'il fait, mais il est honnête. Il est lui. Il Donc est quand Biram fait quelque chose, tu n'es jamais surpris. Tu te dis bien voilà. que Biram a
1: fait ça. Mais gens comme Taïrou là, c'est les pires. J'ai un débat à lancer rapidement. <rire> Entre Tristan uh, Thompson uh, <rire> et Chloé Kardashian.
0: <rire> bah, tu vois, Tristan Thompson, <rire> pour moi, c'est un biram. Tu vois,
1: Tristan Thompson, il <rire> va pas tromper quelqu'un
0: <rire> encore. Et puis, vous allez être surpris, il y avait des. des, des... Ça faisait les manchettes, comme tu vas me dire récemment, que ouais, il a encore trompé Chloé. Pourquoi vous êtes étonnée Pourquoi Genre, c'est un biram, ce mec. Accepter. <rire> Accepter.
1: <rire> et puis, finalement,
0: j'ai l'impression que je ne veux aucun des deux, quoi, parce qu'à la fin de la journée. Ben... Non,
1: tous ces ce dhommes là on les laisse dans la strip, hein, franchement. franchement. Donc, ce que je voulais aussi euh, mentionner, c'est que cette saison, je trouve qu'en tant qu'auditrice, mon expérience est différente. Je comprends qu'on a besoin de pub pour financer la série et tout, mais là, en fait, je constate que le temps de l'histoire ou, en fait, de la série même, je ne sais pas si c'est juste moi, mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être 10 minutes, en fait, de, de contenu qu'on nous donne et que le reste, c'est inondé, mais inondé de pubs.
0: Je pense que je me suis habituée à leur style de sponsoring, et de publicité. J'y prête moins attention, mais c'est vrai qu'à la fin de chaque épisode, je peux compter sur le bout des doigts les avancements réels qu'il y a eu dans l'histoire, mmh. en fait. Et ça devient un peu frustrant quand même parce qu'on est au cinquième épisode, on aurait aimé qu'il y ait des choses qui se passent. Est-ce que toi,
1: tu as une idée de la direction
0: euh, du scénario Non, pas du tout. Mais j'ai envie de dire, même si c'est ce qu'ils font, ils peuvent quand même écrire une bonne base, en fait, avant, de, mm-hmm. avant d'attendre nos réactions. Parce que là, on n'a pas de quoi réagir pour l'instant. On a juste le désordre qui se passe avec Jalika, etc. Mais on n'a pas assez de base pour réagir. Je trouve qu'il y a, il y a des personnages qui sont complètement délaissés quand ils devraient être au centre de l'histoire. Le fait qu'on n'ait pas entendu parler de Raki et de Mustapha pendant deux épisodes pour moi, ça n'a aucun sens. La deuxième saison de Maîtresse d'un un homme marié, ils ont vu prendre un aspect un peu policier avec ce ouais. meurtre-là de Bakari, euh, qui était le père de Jalika, avec le fait qu'il euh, y avait des enquêtes tout le temps, etc. Là, Raki et Mustapha sont recherchés quand même par la police, mais on n'en parle mmh. pas tant que ça. Et même dans le quotidien de ceux qui sont restés à Dakar, il y a eu peut-être un épisode, c'est le dernier épisode, où on en a parlé vite fait quand Jalika a vu la maman de Raki. Mais sinon, à part ça, on n'en parle pas, alors que c'est majeur. Après, tu as d'autres trucs comme... Ok, peut-être qu'ils ne veulent plus travailler avec Alima Gaji euh, à cause de tout ce qui se passe, mais on ne va pas oublier qu'à la fin de la deuxième saison, on a Attends, découvert. que. pour ceux que... qui ne la connaissent
1: pas, c'est on parle de Marem.
0: On parle de Marem. On ne peut pas oublier qu'à la fin de la deuxième saison, on a quand même découvert que Marem et Jalika étaient sœurs.
1: Donc il y a plein de pistes qui sont lancées quelques fois et puis. Peut... Elles ne sont pas non, développées. Elles ne sont pas développées du tout. Le point que je voulais quand même mentionner, c'est aussi en termes d'évolution de caractère. Comment tu vois le caractère de Talanda cette saison Parce qu'en fait, il y a une transition que je ne comprends pas. Donc, c'est comme euh... si
0: elle a perdu tout aspect critique. D'Alanda, c'était la femme aussi de principe. Elle décide elle la de à la lettre. Voilà. Elle prend la lettre tout Et... ce que Teru lui dit. Chaque fois qu'elle a des doutes, il joue avec elle. lui dit, mais prends ton téléphone, réponds, tu vas voir. Ou prends la clé, va voir. Ça par, ça, par ça, par contre, c'est une méthode. Pour ça me... que c'est pour ça une méthode de feu. Mais j'ai envie de dire, Dalanda, va y oh, je, 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 je
1: vais faire ça la prochaine fois que je suis dans une situation où quelqu'un ne me pas confiance. C'est le jour où pas tu vas situation. tomber
0: sur quelqu'un qui n'a pas peur de la honte. Tu vas dire « envoie, envoie. Et tu vas dire « Donne
1: <rire> ». Mais, en fait, mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à Dalanda, c'est que non seulement c'était la plus rationnelle, mais c'était aussi celle qui avait un système de support qui lui ressemblait. Parce qu'en fait, des fois, je trouve qu'il y a des, des, des personnages qui ont des systèmes de sport qui vont à l'encontre de ce qu'ils vont, ils veulent faire, comme par exemple, Jalika et sa mère. Ouais? Alors oui. que pour Dalanda, elle avait une amie qui réfléchissait comme elle. Sa soeur. C'est sa soeur, mmh, Regina, c'est sa sœur. Ouais. Attends, et et tu vois, envie. ça, ça fait partie
0: du désordre des scénaristes parce que c'est seulement à la fin de la saison 2 que tu comprends qu'elles sont soeurs. Ah,
1: ça ah, j'aime. Mmh. Donc, du coup, en fait... Ce personnage-là qui était central dans la saison passée, dans la relation, le supposé divorce entre Dalanda et son mari, là, maintenant, elle est en train de vouloir gérer euh, Lala et son cas. Donc, c'est ça que moi, je n'ai pas compris et en parallèle, la scène où la sœur de Taïrou est en train d'ensorceler d'en Dalanda, ouais. je suppose, c'est une tentative pour expliquer le changement de comportement, comportement. parce qu'avant ça, moi, je ne comprenais rien, rien de, de ce qui se passait parce que j'avais cru comprendre dans la saison 2 qu'elle voulait partir de toute façon. Après,
0: bon, quand tu regardes comment Taïrou essaie de la reséduire, je peux comprendre qu'elle soit retombée pour lui. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Même le fait que euh, Mamie soit restée amie avec Dalanda, c'est bizarre. Parce que Mamie, qui est euh, la pote de Jalika, avait fait appel à Dalanda <rire> parce que son baby daddy refusait de reconnaître son enfant et la battait. C'est
1: vrai, hein, la scène où elle mange ensemble, ça, ça et m'a... Et dans
0: quoi elle mange ensemble? Je dis, mais d'où vous mangez ensemble, mamie, quand tu es la meilleure amie de Jalika? Et tu sais, c'est un peu la rivale de ta meilleure amie. Pourquoi vous mangez et ensemble? du coup,
1: même son, son gars est ok, du coup qu'elle garde enfant en fait. Ouais,
0: il y a eu... Ils ont, ils, ont, ils ont frôlé ce sujet vite fait. Dans une discussion où elle était au bord de la piscine avec Jalika, elle dit, oui, écoute, euh, depuis, maintenant, c'est lui-même qui appelle pour prendre des, des nouvelles de l'enfant et tout. Et même ça, j'ai trouvé bizarre parce que le gars, il avait agi comme la pire des ordures. Et en plus de ça, il l'avait battu. Donc même s'il a c'est fait de prendre des nouvelles, c'est bizarre qu'ils soient en bon terme, en fait. Et sans compter que ce gars-là, pendant mm-hmm. qu'il faisait tout ça à Mamie, il draguait aussi la bonne oui de Dalandar qu'on n'a jamais oui revue hein. Depuis beaucoup oui d'épisodes, oui on l'a jamais revue. Genre la série est bien et tout, mais franchement, je trouve qu'au niveau du scénario, il y a beaucoup de choses qui pourraient être mieux faites.
1: Ouais, non, ça c'est clair. Et je pense que c'est vraiment euh, un peu plus ça, ça s'accentue en fait, ça s'empire euh, de saison en saison en fait, parce mm-hmm. que là, il y a trop trop d'incohérences. Euh, je... Je ne sais pas, on dirait qu'il n'y a pas de direction, en fait. Et ça, sur ça. Ça.
0: Autre personnage aussi que je pense qui vaut la peine d'être mentionné rapidement, mm-hmm. c'est le euh, développement du personnage de Lala, qui est aussi très particulier. Je ouais. ne suis pas trop sûre de comprendre ce qu'ils veulent faire de son personnage pour l'instant, mais elle est devenue une vraie folle insécure, quoi. Parce qu'elle a quitté son mariage en mode « Ok, écoute, Cher, tu m'as jamais aimé et tout, tu veux me faire souffrir, moi, je suis indépendante, je te laisse. » Mais, elle mais a je ne comprends dit...
1: même pas la transition, en fait, aussi. C'est Encore. ça, parce que
0: je me dis « Ok, d'accord, elle veut faire la femme indépendante et tout, machin, mais dans les interactions que tu la vois, avoir avec le reste du monde. Dans, je sais pas comment ils développent leur personnage, mais dans les premières saisons, Lala c'est quelqu'un qui, quoi que tu dises, qui est très respectueuse. Les douce respectueuse, grande dame. C'est une grande dame et elle est respectueuse. Elle n'est pas respectueuse juste en apparence, mais elle respecte euh, les, les autorités, que ce soit religieuses, que ce soit le droit d'Énès, etc. Elle respecte. Et quand tu, et tu la vois, c'était surtout quelqu'un qui avait beaucoup peur du jugement des autres. C'est ça. Et là, en fait, c'est, là, c'est n'importe quoi. La scène où elle a crié sur la mère de Cher, qui a toujours été de son côté, qui l'aime plus que ses propres enfants, c'était juste out of character, comme on dit. C'était juste, ça n'avait aucun sens. Quel cri sur Cher, OK mais quand elle a créé ah, sur la maman, je dis ça genre, je ne comprends pas. On dirait pas la même personne. Parce que c'est comme si les valeurs même de la personne ont changé.
1: Il y a peut-être des philosophies différentes dans le divorce. De la même façon que les gens qui se marient, ils vont me dire « Ah, quand je me marie, je marie toute la famille. » Peut-être de sa, de sa perspective, quand je divorce, je divorce toute la famille. Mais je pense pas que c'est la meilleure manière de divorcer sa famille. Surtout quand c'est, c'est un allié, en fait. Moi, ce qui franchement me nerve, c'est qu'on ne parle jamais... Vraiment, des fois, j'ai, j'ai pitié des pères. Hein. J'ai vraiment pitié des pères. Parce que on ne parle jamais des droits d'un père. Et parce que Lala, elle fait n'importe quoi, elle empêche Cher de
0: voir son enfant, alors qu'en tant que père, on n'a rien à lui reprocher.
1: C'est ça, en fait. Et je trouve que beaucoup, beaucoup de femmes confondent un bon papa avec un bon mari. Je considère, en fait, que tu peux poser un jugement sur quelqu'un en sa qualité de mari, mais il est un, un, un très, très bon père. Je pense que dans le cas de Cher, dans la série, en tout cas de ce que nous, on nous a montré, il gère sa famille financièrement, il passe du temps avec ses enfants. Donc, du coup, dans le divorce... Je ne vois pas pourquoi Lala empêche Cher de voir ses enfants, surtout, surtout la plus grande.
0: Mon, mon opinion est plutôt que il n'y a pas forcément confusion hein, entre le rôle du mari et le rôle du père. Il y a manipulation. Mm-hmm. Parce que justement, les femmes savent que un des meilleurs moyens pour faire mal ouais. à l'homme qui leur a fait mal, c'est de les empêcher de voir leur enfant. J'ai l'impression que c'est plus de la manipulation qu'autre chose. Parce que quand Lala empêche Cher de voir euh, leur fille, ce n'est pas parce qu'elle pense qu'il va mal s'occuper de lui, c'est parce qu'elle est en mode « non, je ne veux pas ». Parce qu'elle sait que ça va lui faire mal. Et c'est le seul moyen qu'elle a de lui rendre en fait, tout ce que elle, elle ressent. Le nombre de femmes qui empêchent le père de leurs enfants de voir l'enfant parce qu'elles savent que c'est le seul moyen de pression en fait, qu'elles ont contre eux, c'est, parce c'est, que, c'est, pourquoi. De c'est de ça, en
1: fait, que moi, je ne comprenais pas dans la série et que la mère de Cher le lui a rappelé. C'est que tu es parti de ton plein gré. Si tu voulais le traiter ou le faire souffrir dans le mariage, tu aurais pu le rester, le traiter comme tu voulais, en fait. Mais tu es parti de ton plein gré. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que tu reproches à Cher après le divorce? Dans le mariage, je comprends ce qu'elle lui reproche. Mmh. Le divorce, il a fait quoi? Il n'a rien fait après
0: le divorce. Et c'est justement là où je pense qu'on a mal développé son personnage. Mais quelque chose mm-hmm. qu'il a peut-être fait. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'était très subtil, mais qu'ils ont quand même assez montré que Lala mm-hmm. a divorcé, pas parce qu'elle voulait partir pour de bon, mais parce qu'elle pensait que Cher allait la rappeler. Il y a eu des moments oui. où j'ai eu cette impression. Oui. Et je pense oui. que là... Elle, est juste elle voulait partir frustrée. en premier en fait. Voilà, elle voulait partir en premier, la tête haute comme une grande dame, etc. Et elle pensait qu'il n'allait pas s'en sortir, il allait dire reviens. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est frustrée justement parce qu'il n'est pas en train de la rappeler. Et elle se rend compte mmh. que la décision qu'elle a prise là, ça va être sur le long terme et qu'elle va rester une femme divorcée. Et dans sa situation, du coup, elle a perdu son mari qu'elle aime. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle aime cher. Elle a perdu du coup sa situation en tant que femme mariée, le cocon familial mmh. et tout. Elle a aussi perdu sa meilleure amie. Elle a accusé de tous les noms, d'avoir essayé de faire toutes sortes de choses. Et je pense qu'elle est plutôt frustrée du fait qu'ils ne veulent pas la reprendre. Et donc, elle est fâchée. Et elle
1: veut juste lui faire mal. Ouais, je trouve juste que franchement, ça passe pas par, par tes enfants. quoi, Surtout quand tu es des enfants assez âgés pour savoir euh, ce qui se passe. Pour
0: je suis sûre qu'on peut trouver d'autres choses. On peut continuer de parler, mais euh, on va s'arrêter là, sinon l'épisode va être trop long.
1: Je vais parler de l'imam, là, mais on va attendre que ça se développe. Parce que... Ça n'a qu'à
0: se développer un peu parce que... <rire> Personne voilà, n'est à l'abri, autre, en fait. Un autre fuckboy, <rire> un vieux comme Parce ça. Parce
1: en fait, la leçon que moi j'en retiens de tout ça, c'est que que tu sois respectueuse, que tu sois belle, que tu sois soumise, que tu sois une femme de carrière, mon frère, on va te tromper. C'est
0: quoi? En fait, c'est ça. Tu vas faire quoi? En fait, c'est comment est-ce que du coup tu décides de gérer ça? De gérer? C'est et, vraiment ça? Et ce qui est marrant, c'est que malgré l'universalité de la tromperie, malgré le fait que ça ne date pas d'hier, c'est marrant mm-hmm. de voir que les femmes n'ont toujours pas trouvé le moyen de gérer ça. Quand tu regardes la série, il n'y a aucune des femmes qui arrive à gérer qu'il y a un couple qui s'en sort parce qu'elle arrive à trouver le moyen de
1: cohabiter du coup avec cette réalité-là. Je trouve qu'une perspective qui serait peut-être intéressante à explorer, c'est qu'il renverse le décor. Je ne suis pas du genre euh, si euh, une femme subissait un homme dans le subir, mais je suis intéressée à voir comment dans la société sénégalaise, les hommes sénégalais gèrent ça.
0: Si les scénaristes nous écoutent, ou bien si ceux qui nous écoutent connaissent les scénaristes, dites à Kalista, qui est la scénariste en chef, que Enaka, Enaka rend un des hommes la couille. On va voir ce qui se passe un peu. Ça nous intéresse. Ouais. On attend de voir comment ça évolue. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on laissait passer dans les premières saisons parce qu'on se disait. « Ah, c'est une production à petit budget, c'est du local, etc. » Mais mm-hmm. j'espère qu'ils comprennent que c'est devenu une série okay. internationale qui passe sur de grandes chaînes, etc. Il mm-hmm. y a des choses qui ne peuvent plus se permettre de faire. Il y a des incohérences qui ne peuvent plus se passer. Et j'en vois tout le temps. Et je pense qu'il faut qu'ils aillent. C'est des choses qui ne sont même pas liées au budget ou quoi que ce soit. Quand tu vois Philly qui a tourné deux scènes qui sont censées être deux jours différents, mais qu'elle a tourné au même endroit dans le même habit. Ah ouais, j'avais vu pas... Oh, oh, c'est le
1: a... même habit <rire> <rire> ah, euh, je me suis dit mais attendez l'amour ne peut pas remixer ses habits en paix
0: non pas au même c'est une série <rire> c'est une série s'il te plaît non, deux fois, deux fois, deux je fois.
1: On qu'elle a des problèmes d'argent, donc peut-être que c'est chaud, sérieux.
0: Anyways, ils n'ont qu'à gérer ça quand même, parce que ça, c'est juste une question de, de, d'organisation et tout. Oh,
1: that's so funny, je n'avais même pas remarqué. Ouais, c'est
0: le premier truc que j'ai remarqué, et limite, j'étais perdue, je me suis dit, mais attends, on est où Parce que le problème, c'est que c'est des trucs qui ont l'air esthétiques, mais ce sont des choses qui permettent de situer les scènes dans le temps. En tout cas, on va passer au divers. On va passer que... au divers, ouais.
1: Donc, passons au Divers. La 95e cérémonie des Oscars a eu lieu, euh, je pense que c'était en, en fin avril. Hein? Les Oscars euh, dans les années précédentes avaient été critiqués euh, comme étant trop blancs, euh, donc il y avait le hashtag, le fameux hashtag euh, mm-hmm. So « euh, voilà, euh, euh, Not so white ». Et cette année, voilà les Oscars n'étaient pas... C'était pas « Not so white », quoi. C'était pas Donc, si
0: blanc que ça, quoi, finalement.
1: Ouais. Il y avait plus de mélanine euh, que d'habitude, notamment Daniel Kaluuya qui a gagné pour le meilleur acteur euh, dans un second rôle euh, pour le film euh, « Judas and the Black Messiah », j'ai trouvé intéressant euh, cette fois-ci pour euh, cette cérémonie, c'est que les Afro-Américains ont gagné dans une diversité de, de catégories et qu'il y avait quand même quelques premières. Donc, une des premières victoires Afro-Américaines, c'était celle de Nia Wilson qui est la première Afro-Américaine à gagner dans la catégorie euh, Hair and Makeup euh, (coiffure et, ma- <rire> et maquillage).
0: Ok, pas mal. Et en <rire> termes de, enfin moi j'ai pas trop suivi là, mais en termes de gens euh, un peu africains, y avait d'autres personnes
1: Oui. Oui, euh, il y avait euh, le, le documentaire. Ça, c'est la première production de Netflix à avoir gagné un Oscar. C'est une production, un documentaire euh, qui a été tourné euh, en Afrique du Sud. Donc, ça s'appelle « La sagesse de la pieuvre euh, » qui raconte l'histoire d'amitié entre un apnéiste et une pieuvre, en fait. Dès que j'ai lu le titre, j'ai juste dit « Je ne suis pas l'audience, en fait. » Et j'ai directement su les noms de qui avait gagné ce qui avait gagné en fait. Pourquoi je dis ça C'est je suis tellement fatiguée des êtres non mélaninée. Je toujours des films où ils font des câlins à des euh, lits d'amitié avec des crocodiles, <rire> des singes. On voit dans King Kong une femme blanche qui tombe amoureuse d'un gorille ou je sais pas trop quoi. Là il y a l'amitié avec les pieuvres, mais dans tout ça ils ont toujours peur de nous. Donc voir l'homme noir comme votre égal vous dépasse. Mes pieuvres là. C'est, c'est, c'est ça que tu as décidé de lier d'amitié en Afrique du Sud, s'il te plaît. MDR. Attends, mais les,
0: les protagonistes sont mélaninés ou non mélaninés Genre les personnages Ah,
1: toi-même, quand tu réfléchis. <rire> <rire> Est-ce qu'un être mélaniné oh peut D'amitié avec la pieuvre, mon frère Oh, Jesus.
0: La oh, pieuvre. Je trouve que quand ils font leur truc euh, où les êtres humains tombent amoureux de créatures, soit ça passe ou ça casse. Il y a une fois où je trouvais que c'est super bien passé, c'était, je pense que c'est un film qui a gagné des Oscars, si je ne me trompe pas, The Shape of Water. Ça, mm-hmm. je trouve que quand tu regardes le truc, tu peux comprendre comment la fille tombe amoureuse de la créature bizarre qui est dans l'eau. Parce qu'en en fait, elle n'est pas stable mentalement, c'est peut-être pour ça que tu comprends. <rire> euh, mais... <rire> mais la majorité du temps, ça ne passe juste pas. C'est juste bizarre. Yeah. C'est aussi le genre de films qui sont tellement susceptibles d'attirer l'attention de l'académie euh, des Oscars.
1: Mm-hmm. En tout cas, j'ai juste trouvé intéressant que dans le contexte sud-africain avec l'apartheid, les cas de racisme, de ces mmh. pays, que lui-là, il essaie de se lier d'amitié avec pieuvre, quoi. Et que ça devient tout un documentaire. C'est peut-être un fait réel hein, qui, qui a le mérite d'être raconté. Mais j'ai juste trouvé ça intéressant que ça ait gagné un Oscar, que ce soit euh, une production euh, Netflix. Donc, euh, voilà.
0: Mais de manière objective, rapidement, bon moi j'ai pas regardé, est-ce que tu as vu des extraits Parce que le, le truc avec ce genre de choses, c'est que ça, quand j'imagine le... ma le, vraiment, en fait, ça peut filmé. être
1: très bien filmé
0: genre le c'est gars dans le comment il montre les émotions, il a avec la pioche, ça peut être très beau à voir en fait. Je,
1: je pense que ce serait très très difficile pour moi de d'apprécier en tout cas le contenu du film. Maintenant la façon que c'est filmé, les angles et tout, apprécier, mais euh, déjà regarder National Geographic, euh, c'est pas mon truc. Donc je pense que le film est quand même dans ce style. D'accord. Dans ce style. D'accord. Moi j'aime les êtres humains et j'encourage les personnes non mélanisées à aimer les êtres humains. Point. MDR, est-ce que tu as d'autres? Points? Les êtres humains d'abord, il faut aimer les êtres humains d'abord, c'est ça que je veux dire. Oh. Après au okay, chien, wo- vos wo- chaleurs et tout. Il
0: n'y a pas de problème, le message est passé. <rire> et
1: du coup, est-ce que tu as
0: d'autres trucs euh, par rapport aux Oscars?
1: Non, c'est tout ce que j'avais à dire euh, sur le coup. Et euh, on peut passer à notre dernier divers. Euh, le dernier divers nous vient du Zimbabwe. Donc déjà, pour introduire ça, il euh, y a beaucoup de contenus ou d'articles en tout cas autour de la dette africaine, du renouvellement, du renouvellement de prêts de plusieurs pays, de Chine, Afrique, de blablabla. Euh, je sais que j'en avais parlé à, à Isata plus tôt, mais c'était trop complexe. Ce n'est pas le sujet le plus intéressant à aborder. Par contre, par contre je constate en fait que chaque pays africain est en train de gérer ce problème de dette à sa manière en fait. Mmh. Justement, ça nous amène au Zimbabwe, qui fait vraiment preuve de créativité en fait. Donc, pour la petite histoire, les autorités du Zimbabwe ont annoncé la vente de permis de chasse pour tuer 500 éléphants et en fait, ils, ils considèrent en fait que cette vente-là va permettre de, de compenser les pertes de revenus touristiques. Touristique c'est complètement absurde. Causé par la COVID. Et en fait, c'est aussi une façon pour eux de contrôler la population d'éléphants, mais en vrai, là. C'est vraiment... Genre, pour... ils ont trop d'éléphants En fait, ben, le Zimbabwe a la plus grande population d'éléphants. Mais est-ce euh... que c'est trop Parce que même si la population est grande,
0: s'il n'y a pas un surplus, c'est complètement quand Genre, il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition. Quoi. Tu... Faut pas c'est, tu pour, dis- hein.
1: c'est pour calmer, je pense, les ONG qui parlent de contrôle de population. Mais en fait, entre nous, on sait que c'est pour avoir plus de revenus. Surtout en considérant qu'avec tout ce qui se passe au Zimbabwe et la pandémie, qui sont 17 milliards
0: en dette. Je ne fais pas partie de ceux qui sont trop à fond sur les animaux et tout, mais c'est quand même horrible d'entendre dire qu'ils vont tuer toute une partie de leur faune juste pour rembourser ouais. une dette parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer euh, leur euh, déficit euh, budgétaire. C'est, gérez-vous, vous ne peut pas tuer vos, vos éléphants et tout. Quand ces éléphants-là, je suis sûre, ramènent mm-hmm. des revenus touristiques parce que s'ils ont la plus grande population d'éléphants, ils ont sûrement des parcs
1: euh, d'animaux, etc. Oui, exact. Et, Surtout que ces éléphants-là, il y a quelques années, étaient en voie d'extinction. En plus. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est les prix. En fait, ces 500 éléphants pour 70 000 dollars américains, chaque, donc on parle de 35 millions. C'est, ça, en ouais, fait, ça c'est m'étonne que les différent.
0: organisations internationales ne soient pas... Euh... Non, non, les
1: gens se plaignent. Bien okay. Par contre, en fait, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils avaient déjà vendu des éléphants, même à la Chine, à Dubaï, bien évidemment. Hein, mmh. Dubaï des choses bizarres, chelous. Ils avaient déjà fait ça pour générer des revenus. Donc... Question, ils, ils les vendent ou ils les tuent C'est ça, j'y arrive. Donc, ils avaient déjà vendu par le passé et ils avaient aussi déjà dû euh, donner plus de permis de chasse. Okay. Pour justement, okay. tuer. Pour justement tuer. Du coup, je ne sais pas si avant, c'était 500. En tout cas, le, le chiffre semble considérable. Euh, moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé un, un peu rigolo, c'est que pendant que d'autres exportent le pétrole, <rire> d'autres exportent des <éléphants>, fois quoi. Mais que <rire> on a pas les mêmes soucis. Pas du tout les ah, mêmes donc, mêmes c'était soucis. ça pour
0: les Zimbabwe Donc, on va dans ce cas finir en douceur avec nos crushs musicaux. Oui, je commence Oui, je peux commencer. Alors, euh, je pense que mon crush musical sera sans surprise. Pour toute personne qui écoute le podcast depuis la saison d'avant, c'est très clair que vos deux copilotes sont très fans de Damso. Donc, comment faire un épisode où mon crush musical ne va pas être Damso quand il vient de sortir la réédition de son album Impossible. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le 28 avril... Damso a sorti une réédition de son album QALF qui s'appelle QALF Infinity et donc il a rajouté 10 à 11 chansons sur l'album j'ai envie de dire c'est comme un deuxième album carrément quoi. il y a assez de chansons pour faire un deuxième album moi, j'ai adoré. J'ai, j'ai écouté, j'ai, je pense que j'ai aimé chacune des chansons, en fait, dans la réédition. J'ai peut-être deux coups de cœur, mais j'ai envie de dire, c'est même pas, ce ne sont pas mes coups de cœur parce qu'elles sont meilleures que les autres. C'est juste qu'il se trouve que je les ai peut-être écoutées un tout petit peu plus. Mon premier coup de cœur, c'est Passion. Pourquoi yeah. Passion Parce que je trouve que c'est vraiment une chanson où tu as accès un peu à la vulnérabilité de l'artiste, où il te raconte comment il a vécu le fait de devenir quelqu'un qui a du succès dans l'industrie de la musique. Et je trouve ça intéressant. C'était très posé. C'est comme s'il te raconte une histoire, en fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette T'as,
1: fait. t'as pas eu l'impression que dans la nouvelle partie qu'il a dans l'album, il se plaignait trop. Il y avait quand même au moins trois, quatre chansons où il se plaignait et je suis en mode, OK, je comprends bien évidemment que t'as pas choisi nécessairement d'être aussi populaire que tu l'es, mais en même temps, je sais pas si. En France, l'environnement est pareil à Hollywood où tu as des paparazzis partout. Genre, si tu veux avoir une vie tranquille, tu peux l'avoir en, en France ou en Belgique. Je, je pense que tu as raison dans le sens où
0: l'industrie n'est pas la même, où vraiment, Hollywood, tu n'as même pas droit à la vie. Mais ça ne change pas que ton quotidien ait changé. Point. Donc, si tu es quelqu'un qui aime ton calme, le simple fait d'être sous le feu des projecteurs et en plus de ça, d'avoir ta musique qui se fait critiquer un peu partout. Ouais, et ouais. Ça, ça doit être difficile à vivre en tant qu'artiste parce que tu y mets tout. Et
1: puis, parce qu'il euh... parle beaucoup de solitude, tu vois. Oui. Et en fait, il relie toujours sa célébrité au fait que la célébrité lui force à être seul mmh. Si on regarde ta carrière, t'aimes être seul en fait. C'est moi qui déconne. <rire> il est tellement introverti, même quand j'écoutais son documentaire quand il est allé au Congo. C'est un gars qui est sociable malgré lui, mais qui préférerait mettre ses écouteurs et vivre sa live, quoi. Ça, c'est ce que je j'ai fait documentaire. Je pense qu'il y a des nuances
0: dans la solitude. Il y a la solitude de « je choisis d'être seule, de rester à la maison, etc. » Et puis, dans les quelques liens que j'entretiens avec les gens, « tout se passe bien », et à la solitude justement de... Je choisis d'être seule et tout. Mais dans les liens que j'essaie d'entretenir avec les gens, j'ai du mal à avoir des relations vraies. Parce que ma célébrité joue un rôle là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est plus ça qui vit en ce moment. Ou peut-être que les liens qu'il essaie d'avoir ne sont pas tout le temps vrais. Quoi. L'autre chanson que j'ai beaucoup aimée, c'est euh, Morose. Je pense que Morose, je l'écoute en replay tout le temps. J'aime beaucoup... Il y a une partie vers la fin où il y a un solo. Je ne sais pas si c'est le saxophone ou quoi. Mais il y a un, il y a un beau solo instrumental que j'adore. Enfin, je sais pas, j'aime juste la vibe de la chanson en général. Les paroles sont pas tout en très halal. Je l'ai écouté, j'étais en train de jeûner, j'étais comme wouh, C'est un fou là. Tu dis quoi? <rire> Mais euh, voilà, c'est ça mon coup de cœur musical. Mais En tout cas, le, le, la réédition au complet me plaît, mais c'était
1: mes deux chansons euh, clés. Ok, de mon côté, déjà, il y a plusieurs euh, albums qui sont sortis. Euh, je pense qu'on a, a déjà parlé de celui d'Anso. Il y avait celui de Kenny qui est sorti, euh, Bon, que j'ai pas trop aimé. J'ai vraiment écouté quand même beaucoup de musique. Mon crush, c'est un artiste ougandais. Mm-hmm. Que j'ai, alors, je pense dans une playlist là. Il s'appelle euh, Fik Famika. Ok. J'espère. Donc le son s'appelle Love Love, j'ai vraiment aimé la vibe et je pense que dans, ça nous change euh, des, des artistes nigérians, belges. Et voilà, j'essaie d'explorer euh, l'Afrique de l'Est euh, un peu plus et bien évidemment l'Afrique du Sud. C'est un artiste qui est assez nouveau et euh, j'ai hâte en fait de voir ce que ça donne. C'est toujours dans la même vibe de, de malais que mmh. j'aime bien.
0: D'accord, d'accord, on va écouter ça et puis on va voir. Ceci marque la fin de notre long mais chic épisode. Oui
1: <rire> Vous pouvez nous suivre sur Spotify, vous pouvez aussi nous laisser euh, des commentaires sur euh, Apple Podcasts. Je vois que les gens donnent 5 étoiles, mais vous ne donnez pas les commentaires. Et euh, vous pouvez aussi nous suivre euh, sur Instagram, le compte s'appelle H euh, Airways, sur Facebook ça a le même nom. Et euh, aussi sur Google Podcasts, je viens de voir qu'il y a une option pour, euh, pour suivre des podcasts. Donc c'est, je pense que ça fait le tour, on a de plus en plus de personnes sur Deezer qui nous écoutent, je ne sais pas si on peut follow là-bas, mais euh, voilà.
0: Suivez-nous peur. partout où vous pouvez et puis continuez de nous écrire pour nous donner vos impressions sur les épisodes euh, des affairages que vous avez vus de vos côtés. Et les voilà. chansons elles
1: vont être rajoutées à notre playlist qui est disponible sur Apple Music et Spotify qui s'appelle Coup de cœur à faire à l'ouïs. Ah, voilà, voilà. Et voilà, vite,
0: madame. Et voilà. donc euh, sur ce, déjà la dernière fois, quelqu'un m'a écrit pour me dire qu'on ne dit pas tablette de nourriture. Donc je vais essayer de Redis, redis, elle m'a dit quoi Le vient de, de te taper De bien encore. vous faire atterrir Préparé Mais c'est quoi le terme du coup Aucune idée, alors là... Euh, <rire> Attendez, t'as euh... corrigé, t'as pas donné l'alternative Je pense que pour que je connaisse l'alternative, il faudrait que je prenne l'avion. Donc je vous invite à sponsoriser mon prochain voyage. J'ai plein de destinations en tête, juste dites-moi
1: où vous voulez ouais, m'embrer. Va... Ton deuxième vaccin là, il faut vraiment prendre ça. <rire> oh,
0: Relevez les, le dossier de votre siège, rangez la tablette qui est devant vous, portez bien votre masque, attachez vos ceintures et préparez-vous pour l'atterrissage.